0: Historias de rock a través del tiempo. Este es
1: Rock a domicilio, el podcast, con Alberto Marchena.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a domicilio, el podcast. Carlos Soñoro, quien les habla, Alberto Marchena. Les damos una bienvenida a una nueva edición de Semana Rock, el resumen de lo que ha pasado en el mundo del rock and roll en los últimos siete días. Hoy, con noticias de Jack White, hizo de todo esta semana. Lo imposible, y posible. Además, los Eagles pierden a uno de sus integrantes. Eh, los Red Hot Chili Peppers están guardados. El inesperado regreso de Pink Floyd. Además de eso, estaremos hablando del el retiro de Phil Collins, el regreso de una banda que odia que le digan que es de New Metal. Se nos comprometió a Lavine, Ramstein lanzó un nuevo video, se nos casa Travis Marker finalmente o se casó. Una gira que nadie veía venir y llama muchísimo, muchísimo la atención. ¿Y quiénes son los grupos que están reemplazando a los Foo Fighters en los diferentes festivales a los que estaban preparados para hacer parte? Además, dos grupos eh, extienden su gira por Latinoamérica, uno de ellos incluyendo Colombia. El regreso de una gran banda llamada Interpol. Además de eso, muchas más noticias en esta nueva edición de Rock a Domicilio Podcast Semana Rock. Muy bien, bienvenidos, mister Oñoro, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
1: Hola. Muy bien, Marche, aquí todo... ¡Qué buena esta semana!
2: Está llena de noticias. Oiga, <risa> el que rompió todos los records esta semana se llama Jack White. Nadie hizo más esta semana que Jack White. Publicó el primero de dos discos que tiene preparado para este año, el nuevo se llama Fear of the Dawn... El nuevo álbum fue publicado el viernes y el disco, como siempre, eh, tiene los tintes importantes de un álbum de uh, Jack White. Y es Experimentación, When Rock and Roll' y muchas sorpresas. El álbum incluye 12 canciones que van desde Take Me, Taking Me Back hasta la canción que cierra el disco que se llama Shitting My Velvet. Eh, el disco ha recibido muy buenos comentarios por parte de críticos de revistas como Rolling Stone y New Musical Express. Pero, ñoro, además de eso, eh, Jack White arrancó su gira de conciertos el 8 de abril, tocando en Detroit, que es su ciudad natal, en un sitio que se llama el Masonic Temple. Eh, bah, sí, señor. ¿Ah? Ahí arrancó la gira. Templo de los masones, qué bueno. Correcto. Y ahí arranca la gira <risa> Y en la mitad del concierto, cuando estaba tocando una canción que se llama Hotel Yorba, que es un clásico del 2001, The White Stripes, su novia, eh, con la que ya viene saliendo hace algún tiempo, Olivia Jean, que también es música, no hace parte de su banda, pero es música, se subió al escenario y cantó con él, eh, tocó con él esa canción que se llama Hotel Yorba. En ese momento le propone matrimonio, oñoro. Y después, eh, ella lo acepta, cara auténtica de felicidad y de sorpresa. Y después, eh, en un momento más adelante del concierto, en el Encore, que es cuando la gente grita otra, otra... ¿Se acuerda de eso? Claro, un en el momento. Encore, cuando regresan, es se suben lindo. al escenario, Jack White, toda la banda, su prometida de hace unas seis canciones atrás... Um, y se casan frente al público, la ceremonia la oficia, el que es uno de sus socios de Sherman Records, que es la compañía discográfica de Jack White y además estaba el padre de ella y si no me equivoco, la mamá de Jack White o al contrario, no, la mamá de Jack White y el padre de, de la novia eh, se casaron en el escenario y una vez que se, se casaron que los declaramos marido y mujer cerraron y terminaron el concierto así que Hizo de todo Jack White esta semana. ¿Ah?
1: Bueno, esperemos que sean felices y coman perdices,
2: señoras y señores. Este es el primero de los dos discos que Jack White publica este año. Yo soy un fan furibundo de Jack White, como muchos tal vez de ustedes grande. Eh, tuvieron la oportunidad de verlo tocar en el Estereo Picnic en Colombia, Increíble, Juan, sí, que sí, fue sí. un show. Y, ¿Usted lo vio, Ñoro? ¿no? Claro, ese
1: día también cantaba Calamaro. Fueron los dos grandes protagonistas por razones diferentes, pero Jack, Jack es un tipo esa experimentación y ese rock and roll de él, así no conozcas la música, le sabe llegar a uno muy bien, y lo digo porque pues, eh, digamos que él no es que tenga grandes top hits pero, bueno, su, con los White Stripes trabajo, pero,
2: eh, tal vez ¿no? ¿Sí? ¿sabes que, sabe que no alcanza a ver yo de White Stripes cuando fueron a Colombia? Uy, no yo los, sí vi. los vi yo Qué no locura. los vi, me los perdí soy locura. muy fan
1: muy buenos. Estaba de Villa Palacio creo, de los Deportes.
2: Creo que era y había una historia muy famosa que había una gotera en la mitad del escenario en el Palacio de los Deportes que caía justo al lado de Jack White y él tenía al que ritmo correrse de Seven
1: Nation Army.
2: y que él tenía que correrse para que la gotera no le cayera encima, oñoro. Jack White, yo siempre he dicho que Jack White para mí junto a Dave Kroll, Jack White y Dave Kroll para mí son esos tipos que mantienen viva la la llama del rock and roll en este momento. Por supuesto, Groll sí. le lleva una ventaja, pero Jack White eh, es el que ha sido responsable en gran parte del revival del vinilo... Eh, es un eh, purista
1: eh, del sonido de la guitarra, que es claro. una cosa loca, y además es propietario de una fábrica de LPs. Nada más con eso se gana el cielo. no Yo
2: estuve en esa fábrica, Ñoro. ¿no? Esa fábrica queda en Nashville, Tennessee. Imagínate. Cuando fui hace unos tres años a un festival en Nashville, Tennessee, que tres, Nashville cuatro años. Es la
1: capital de la música, de, la por música. de alguna forma.
2: ¿no? Yo fui a Sermon Records y ahí, es una tienda, ahí está la fábrica y tiene una tiendita adicionalmente en la fábrica. Ahí hay una cabina de madera donde grabó en vivo una canción con el john que es como si fuera una maquinita esa de tomarse fotos que sale una tirita y que uno se toma fotos con alguien es una es como una cajita como si como una estación de teléfono usted se mete y ahí grabó él a El john pero la diferencia es que no lo grabó en cinta sino que iba dire, derecho al vinilo y la máquina que es bastante vieja la jubiló y la tiene exhibida en el almacén. Yo me compré ahí un álbum en vivo de The White Stripes y unos pincitos y unos pines de Serman Records que por ahí tengo guardado y muchas fotos. Tengo una foto ahí en, en la puerta de Sermon Records en, en Nashville. Todos los que trabajan ahí se visten así como como si fueran como de época, como a veces se viste Jack White que se viste bien peculiar a lo Johnny Cash. ¿Mm? Uh, sí, señor. Y es toda una experiencia. Yo, si alguna vez tienen la oportunidad de, de hacerse un, un road trip, un road tripping por Estados Unidos, vale la, vaya la, vaya la pena que se den una rodada por Nashville. Esa es la capital de la música. No es Los Ángeles, ni es New Ay, York. Es Nashville, man.
1: Ya, sí, sí. Sobre todo para los Estados Unidos es, es, es muy es, es la, la meca, la fábrica de donde sale la música. Óyeme, el apellido de Jack White es Gillis, ¿no? Que hay sí. muchos músicos de apellido Gillis. Muchos.
2: Oiga, entre yeah. las cosas que le quería decir es que chequense el nuevo disco, Ñoro, haga el ejercicio de irse el nuevo disco de Jack White. Vamos a escucharlo. Eh, y... Eh, se va a lanzar otro disquito este año por ahí, la verdad. Ese es el primero de los dos. Bueno, dejamos a Jack White, eh, que estuvo bien movido. Ese es un se fanático furibundo. Hoy, ¿no?
1: hoy se lanzó el disco.
2: Ese es el viernes lanzó. Él es un fanático furibundo del béisbol, entre otras vainas. Súper fan del béisbol. Y tocó el himno nacional en el show de apertura de su equipo de béisbol. Bueno, ñoro, los Eagles pierden uno de sus integrantes. Otro. Pero esta vez... ¿El hijo es, de Glenn? Sí, el hijo de Glenn Fry, Deacon Fry, había abandonado la gira de este año de Hotel California. Ellos vienen rodando desde el año pasado, haciendo la gira, inclusive de antes de la pandemia, de la gira de aniversario del Hotel California. El disco lo tocan completo y después eh, se tocan los grandes éxitos. Yo estuve en el show de Miami hace mes y medio, dos meses. Hasta ahora, mi concierto del año, uno de mis preferidos de la vida. En ese concierto... Deacon Fry ya no tocó porque se había retirado supuestamente por problemas de salud y eh, Vince Gill se encargó, no, Vince Gill no, eh, ¿cómo se llama? El que lo está reemplazando, el de Poor Preg ahora se me olvidó, eh, fue el encargado de la parte vocal del, 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 del show, o sea... Él toca la mayoría de las canciones, pero específicamente eh, en, este, en este show, pues las que normalmente cantaba Deacon, eh, él se encargó de, de hacerlas, eh, de tocarlas. Usualmente Deacon solamente se cantaba una o dos canciones y el resto se lo hacía. Sí, Vince Gill. Me, Vince perdón, Gil. si sí, era Vince Gill. Me pedía, pensaba que no, pero sí. Con el eh, mismo
1: apellido de Jack White.
2: Exacto. Y <risa> uh, esta semana se anunció Don Henley lo anunció en sus redes sociales que Deacon dejaba definitivamente la banda porque iba a emprender una carrera en solitario, iba a dedicarse a las cosas suyas y pues no iba a continuar rodando con uh, con, con Eagles, ¿no? Eh, sí, bueno,
1: me imagino que al ser fundador Glenn Frey,
2: eh, tú puedes poner un
1: reemplazo y igualmente eres... Dueño del pedazo. De, de claro, la
2: él no va a recibir. La parte dura del billete no la va a dejar de recibir. Glenn Fry es compositor de la mitad de las canciones de los Eagles. Y, y Deacon Fry está jovencito, tiene 24 años. A mí lo que me parece raro, Oñoro, es Ajá. que tocó. Eh, que primero anuncian que está enfermo y después anuncian que se va de la banda, ¿no? Eh.
1: Me imagino que es un tema de, de, de hacer que no sea tan relevante. Ah, se enferma, bueno, listo, no hay problema. Es como cuando cuando ah, cuando como cuando Pink Floyd, que tenían que llevar a Sid Barrett, porque Sid Barrett era, hasta que un día se dieron cuenta que se quedó, lo dejaron y nadie preguntó por él y así, poco a poco. Con el ¿Será? ¿Será que lo fueron dejando poco a poco? No, no o sea, no me creo la creo. Él, yo creo que él mismo, yo creo que él preparó el camino. Yo no creo que haya sido en contra suya, yo creo que... Más bien, que ya llevaba cuatro años en la banda Y si es músico de verdad y quiere hacer una carrera No será en, no será en The Eagles Pero
2: Sí, no, se ahí, dueño. ahí se siente Debe sentirse aburrido noche tras noche Tocando las canciones de las guitarras Tocando canciones que él no escribió Y Los Eagles es una banda que no, sigue permaneciendo muy por activa la, edad, Marchena, ¿Eh?
1: ¿Eh? La, la diferencia de edad con el resto de los músicos
2: Claro, 24 años Creo que años. ahí él
1: estaba como como pisando su terreno, marcando su territorio, que la gente lo viera, pero ahí no hay una carrera para él. Digo no, yo, estoy de acuerdo.
2: Ahí no hay nada que hacer. Bueno, sí. los Chili Peppers, ya me he, he, he oído y reoído el Unlimited Love, el nuevo <risas> álbum de los Chiles. Y yo había dicho ya como un comentario la semana anterior en el que me ratifico. No el es Salvador. un mal disco, pero no es, está lejos de ser el mejor disco de los Chiles y lejos de ser uno de los mejores discos de los Chiles. Eh, um, escribieron muchas canciones para este disco. Esta semana estaba leyendo una entrevista de John Fruciante que dijo que escribieron 48 canciones para este disco y guardaron 17, que son las que editaron en este álbum.
1: O sea que o sea que o no lo entendimos o, o ¿sabes? Es muy extraño. Es, no, el disco muy... no es extraño. A mí lo que me parece es que el disco... No, digo... ¿Ah? Eh, pa para que... Eh, yo creo que muchos tenemos esa misma... Esa misma, esa misma visión del disco, ¿no? Que está, es los Red Hot Chili Peppers, pero esperábamos que nos que nos pegara, que nos, que nos moviera el piso un poco, y pues es más de lo mismo sin, sin, pues,
2: sin que sea algo malo. Es ¿verdad? bien baladoso el disco, Ñoro, ¿no? Sí. El disco cargadito de baladas está bien cargadito de baladas el disco eso es un pedazo que me sorprende del disco muy cargado por el lado de las baladas pero la noticia la es que de los
1: intérpretes ¿no?
2: es que yo creo estaba pensando exactamente eso eh, okay. um, John Fruciante dio una entrevista y dijo que las mejores canciones del disco para él están guardadas no están no, no, no están todavía listas Mire, para un Arcadium, él dice que escribieron 33 canciones, para este escribieron 45, y él dice, las mejores están ahí, unas están terminadas y otras están sin mezclar aún.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. a woohoo, -er, a hand clapper, a high fiver I kind of like the high five but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses so don't wait, start having the most fun ever at chumbacasino.com No purchase necessary, BDW, void prohibitive by law, C terms and conditions, 18 plus.
2: Los chilis arrancan gira el 4 de junio por Estados Unidos y van hasta el 23 de julio, eh, tocando. O sea, van a hacer esta es la típica gira de verano, la que van a hacer los Red Hot Chili Peppers. Ahora, están tocando en todos los lados porque tienen que vender esos tickets. Eh, la vaina no está fácil. La venta de los tickets no está fácil. Yo estaba viendo hoy Ticketmaster porque ellos tocan aquí en Miami y, um, y no está, y hay todavía tickets. No es que la, eso esté es volando que, la, la venta, ¿no?
1: Marchena, es que esta este es una banda que tiene ese problema de que son por siempre jóvenes y no hay teclados, no hay no hay trompetas, no ¿sabes? Entonces, aquí ellos, eh, eh, yo siento que la ven, está un poco difícil, pero 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 de todas formas, esta es una banda que en vivo es imperdible. Sin embargo, a ver, eh, es una banda joven. ¿no? Es, es muy extraña la situación de los Reyes Chili pero pues ojalá que, que les vaya bien. Machina, ¿y dónde tocan? ¿Dónde tocan ah. en Miami?
2: El 4, de julio, el 4 de junio abren la gira en Sevilla, en España y en Miami tocan en el Hard Rock um, en el Hard Rock Stadium. ¿En no, no en el Ay, Live. En el, el Live es el pequeño, en el Stadium, el grande. Por eso es que todavía hay boletas. Wow. Pero las boletas, a mi concepto, a mi concepto, están Van costosas. Mal. No, están costosas. Mire, ah, la boleta más barata vale? del show. No, mentira, aquí encontré unas que no están caras. La boleta más barata del show, que es en el tercer piso del Hard Rock Stadium, eso se ve lejos, porque ese estadio es. Gallinero 2. Ese es gall eso es parado. Ese estadio va todo para arriba, oñoro. Y alguna vez una disquera bien, me regaló ¿no? unas boletas ve? para ver a Coldplay, y fui, coño, y me, me regalaron unas boletas, pero de gallinero mal, que se les agradece de todas formas. Pero, eh, pero era como de las últimas, pegada a la barra. La más barata, que son esas la sección 328, fila 28, o sea, pega, o sea, donde da la vuelta y uno se cae, esas valen 44 dólares más eh, los impuestos que terminan siendo 70 dólares, mal contado. Aquí se paga mucho por taxes y el fee que pone Ticketmaster. O sea, esa boleta de 44 en verdad vale es 70 dólares. Es la boleta más barata del show. Y si usted se va a la primera fila, las boletas de la sección A, las que están frente al escenario, están en 700 más como 150, como en 900, como en 900 dólares, señor. 800 wow. dólares, Imagina, 800 sabes, y pico dólares las de primera fila.
1: Sabes, ahora pensando en los Red Hot, esa es una banda que debería hacer lo que todas esas bandas hicieron en su carrera por por, por ser la super banda, ¿no? Traer de pronto un teclista,
2: eh, jugar un poco, ¿no? Eh, pero es que fíjese eh, bueno. que la crítica de este disco fue ese, que fue un disco absolutamente seguro. Ellos no arriesgaron nada en este disco. Eh, sonido no típico y clásico de Chili Pepper. Muchas baladas. A mí me gustan muchas canciones del disco, pero es un disco Ajá. de baladas. Es un disco que. Bueno, ya lo oí, chévere, está bien, ok. Pero que yo te diga que. Eh, ah, el, sí me, no, no, no no. O sea, me parece que ha habido discos recientes De los Chili's incluso mejor que este Inclusive el pasado ¿El disco Me pareció que fue más arriesgado Hicieron cosas más Y es que a mí los Chili's me gustan que se arriesguen No, hay gente que le gusta que los sí, grupos Suenen eso, toda bravos. la vida como a ellos les gusta Pero a mí me gusta
0: que sí, los Chili's se arriesgan
1: Eso solo se lo perdonamos A ACDC y eso
2: cada 10 años <risa> Claro <risa> Oye, manchera, pero... Claro, pero, pero, pero yo le cuento una cosa, no sé. señor, Vamos Yo compré el último vinilo de ACDC con la emoción del mundo. Lo compré, lo vi durante tres semanas. ¿Usted cree que lo ha vuelto a ir? Nos lo sudamos. Sí, pero ¿usted cree que lo ha vuelto ah. a ir? Claro, claro. No, cuando voy a oír a ACDC me oigo otras cosas, las clásicas. Y el nuevo, pues es como más de lo mismo. ¿Sí me entiendes? una cosita ahí. Lo que pasa es que, bueno, el
1: mercadeo, la disquera, la. la, la... ¿Sabes? La magia, la fantasía, todo eso vale en el negocio de la música.
2: A mí me gusta sí apoyar los grupos que siguen sacando música nueva. A ver, no me compré el disco de los Chili's porque, bueno, hoy cuando me compro un disco me lo compro en vinilo y este disco vale como cuarenta y pico dólares y está bueno. El vinilo. El vinilo, pero yo siempre hago la comparación. Me compro el nuevo de los Chili Peppers que, que no lo tengo en vinilo o me compro, el, por ejemplo, otro disco de Chili's del catálogo que me gusta. ¿Sí me entiende? Es lo que yo siempre sopeso. Y al final, claro. muchas veces me termino comprando el, el de catálogo. Que mire que con Tear for Fears no, no me pasó. Con Tear for Fears me compré el vinilo del disco nuevo. bien Inclusive, como le conté esta Pero semana, me compré que, la boleta del show.
1: Porque sabes que después de tantos años vienen con material contundente.
2: Y escuché ¿Y el disco y me encantó mucho. Me pareció ah, diferente a lo que habían hecho antes Y me fui y me compré el vinilo, está bien Pero para oír canciones que se parezcan a Under the Bridge, a My Friends Y sí, a Road no sé. Tripping Pues me
1: compro Road Tripping My las originales. ¿Ja? Oye Marchena lo que, me, lo, que me, lo que me Deja un poco pensativo Es que Aunque John fuciante Sea el compositor de la mayor parte De las canciones y no decir todas Él mismo diga que para él las mejores canciones todavía no se han grabado, no se han mezclado. Eh, ok, nos dice que muy pronto habrá más música de Royal Hot Chili Peppers, pero también que hay alguien que está en control sobre, la,
2: sobre el, el catálogo. Pues ellos, claro. todavía, ellos todavía están trabajando con su disquera, con Warner. Me imagino que Warner seguirá metiendo la mano en la vaina. Pero
1: Rick Rubin está en la producción, ¿verdad?
2: Rubin está en la producción. Pero Rubin yo no creo que, que controle mucho los Chili Peppers hoy día, la verdad. Bueno, dejo los chilis y nos vamos con una vaina que nadie vio venir esta semana, oñoro. Pink Floyd regresaron. Bueno, eh, esa manera con... de regresar de Pink Floyd. Sí. A ver, la historia es que Gilmore está muy conectado al tema de Ucrania porque un hijo de Gilmore está casado con su esposa y, está y, con, y, y tienen un niño que es nieto de, de Gilmore, es ucraniana. Y la mujer eh, digamos, y, y que y ella está teniendo sus familiares en muchísimo riesgo en Ucrania. Entonces Gilmour está muy cercano al tema de la, de, del problema de Ucrania con Rusia. Entonces, como que viendo todo lo que esto pasó, eh, fíjese que Pink Floyd retiró toda su música de las plataformas de música rusas como castigo a lo que estaba pasando y toda la vaina.
1: Está mal informado.
2: Bueno, yo, yo sé que usted tiene otra versión. Gilmore. No voy a discutir de política en este tema. El hecho es que eh, Gilmour decidió, tenía una canción que estaba trabajando y él no quería sacarla necesariamente bajo el nombre de Pink Floyd y Ajá. llamó al baterista de la banda, eh, miembro original de Pink Floyd y le dijo, ve mira, eh, quiero hacer esta canción con eh, este tipo que es un vocalista de una banda eh, de Ucrania, el tipo está viviendo en Ucrania, e inclusive está batallando en Ucrania, se llama An Andrew... Toca en una banda que se llama Boombox Entonces eh, el, 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 el baterista de la banda Le dijo, oiga, sí pero, pero si yo lo hago Lo hago con una condición Lo hago, Nick Mason le dice Lo hago siempre y cuando La publiquemos como Pink, Floyd.
1: como Pink Floyd
2: Entonces el man dice Vale, listo Contactan al vocalista de esta banda Porque el man está en pleno batalla Porque inclusive esta semana aparecieron Unas imágenes donde aparecía herido y eh, el tipo lo llaman por teléfono, Gilmore se consigue el teléfono y cuando lo llama el man no le cree que es Gilmore, no le cree. Dijo, no, 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 no mira, no, no estamos las cosas para que me tomes el pelo y tal. Y Gilmore le dijo, ¿te puedo llamar por videollamada? Y el tipo le dijo, listo, Mierda. Gilmore lo llama por videollamada y cuando se conectan el man se pilla que es Gilmore el que le está hablando. Píllela.
1: Oye, <risa> hey, Marchena, este está, de todas maneras, esto está muy lindo. Pink Floyd es una banda que eh, Post Waters fue muy, muy poética con respecto a, a ser antiguerra. Tiene una canción que se llama On the Turning Away, que es increíble, un mensaje súper. Lo mismo también después el, el Division Bell. Pero esto coincide también, Marchena, con el paseo que hoy, dio el primer ministro británico por las calles de Kiev junto con el presidente. ¿Te diste cuenta? Sí, sí, el, hoy vi la noticia. ¡Fue hasta allá!
2: Brutal, brutal. Sí, pues eh, yo no ato tantos esos cabos a usted le encanta más esa historia yo, ahora, le preguntaron a Gilmore que si esto abría la ventana para, o a la puerta para posibles colaboraciones a futuro o, o más cosas de Pink Floyd y el man dijo no, 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 nada esto es un one shot ya sí, no esperen eh, más nada de la banda yo estoy David, trabajando dijo sí. incluso yo estoy trabajando en mi disco ah, solitario. solitario pero pero Pink Floyd no más
1: no, no David Gilmore hace rato dijo uh, Pink Floyd is over uh -huh. y ya y sí no hay nada que hacer Obvio, y no formas, creo que, que le motive no no creo que
2: le motive nada la verdad
1: sí esa es una banda que se acabó musicalmente en los ochentas y ellos han reencauchado han cogido esa la olla el cucayo ese y... Sí, el Ay, Endless River. Ese fue un,
2: un, un pelar la, la olla, ¿no? no y, y ya perdieron al tecladista de la banda, que ya tampoco lo, los motiva Mira, mucho a grabar.
1: Ese Endless River es, yo creo que es para, para tratar de asegurar un poco ahí financieramente. A, sí,
2: a la familia de, del teclista. Sí, señor. Total, total. Bueno, ahora, si usted oyó la canción Oñoro, pues lógicamente está cantada en, en, en yo no sé mucho de los idiomas, asumo que esto está en ucraniano. Eh, y pues se oye la guitarra de Gilmore y, y el estilo Pink Floyd, pero no crea que se van a escuchar nada así como que, que les va a mover sí. la aguja. Y va, no, no, no. Es, tiene ¿Qué, su contexto. Qué vaina,
1: uh -huh. qué vaina eso que está pasando en Ucrania.
2: Muy terrible, Dios.
1: Bueno, pero
2: bueno. me muevo del tema... Y ya que terminó la gira de Genesis y Phil Collins había hecho la del él, habló Nick Collins, que es el hijo, el que está tocando la batería en la gira de Genesis y en la gira de Phil Collins en solitario, el que se encargó de los labores de su papá y le preguntaron que si él cree que el grupo regrese, digo que si Phil Collins va a seguir activo y dijo no, yo no creo, yo creo que con este concierto él cerró su carrera, hasta este momento no veo la posibilidad que él quiera regresar, él hizo una larga gira de despedida en solitario, eh, y um, después hizo la gira de despedida con Genesis y dijo no creo no no veo eh, ninguna motivación para que mi padre hoy eh, decida volver a tocar en vivo y sé que le eh, y dice I know that my dad miss playing the drums sé que mi papá extraña tocar la batería and I know the fan wish they could see him I wish he could play as well o sea uh -huh. le hubiera encantado eh, eh, volverlo a ver tocar la batería Pero es que Phil Collins, como lo hemos contado Más de una vez aquí, no puede Por una lesión en su columna Está Una cirugía enfermo. fallida No puede ni siquiera apretar la, sí. Los drumsticks de... y Es
1: diabético también Y eso ha empeorado la situación o
2: sea, Bueno apenas. Oñoro, otro vale. que sacó disco Esta semana es Nada más y nada menos Que Papa Roach con Jacob Chatex como su cantante principal, publicaron un nuevo álbum que se llama Ego Trip, salió el 8 de abril. El disco, entre otras vainas, eh, este es un grupo que se logró reinventar porque sí. cuando el fenómeno del New Metal, ellos los metieron dentro del New Metal, eh, en donde estaba Korn, donde estaba Lembisky, donde estaba Slipknot y... Estaba leyendo una entrevista de, de, de Papa Roach en estos días, donde el man decía que él, eh, que él odiaba, que no soportaba que lo hubieran metido en la misma bolsa del, del New Metal. Le molestaba que lo comparara con Fred Doors. Fred Doors es un rapero, dice él, y él es un cantante más cargado hacia el lado del punk. Y al tipo le molesta tremendamente que lo metan dentro de eso. Lo no, que pasa es que Fred la. Fred
1: Doors, de hecho, manche, Fred Doors es, o sea, es como la, la mosca en la leche un poco de, del género. Pero él la toma al revés, ¿no? Es como que, como que por el simple hecho de que Fred Doors esté ahí, entonces él no.
2: O sea, es un poco. <risa> sí, un poco además claro. porque cuando estaba metido en el tema, no le molestaba. Ahora, no es el primer grupo que por razones de marketing metieron en la olla del New Metal. Por ejemplo, Brandon Boyd, el de Incubus, el cantante de Incubus, que publicó un disco en solitario en estos días. Uy, claro hizo que sí. Se quejó y dijo, nosotros no somos una banda Nunca. de New Metal. Alternativos y es, fuera de tiempo. Eso sí, alternativos bien. con cosas de DJs y tal. Pero estos manes no pero, son para nada en verdad Marche, New Metal. Estos sí fueron qué? mal metidos en New Metal. Pero si es, usted se acuerda del Infest de... De, de Papa Roach, ese disco
1: era ni un metal no, y ahí hay, un, ahí hay un problema que es listo, digamos él no quiere que, que el rap y tal, pero pero los artistas de la época y del género, eh, las guitarras sonaban igual, la misma guitarra, la misma entonación las siete cuerdas, no sé qué, cada uno la usaba para, para una cosa diferente pero ahora, este man no puede decir que no rapeaba, porque también rapeaba. Rapeaba, o sea que, claro. Sí, o sea, de todas maneras, ese cambio de esta banda...
2: Rapeaba menos que Fred Doors sí, y que Jonathan Davis, sí. pero intentaba rapear. Exactamente. De todas maneras, sí es
1: valiente que esta banda haya aceptado que su boom pasó y se dedicaron a hacer rock. Y, y yo no sé cuánta gente les va, estoy seguro que, que trabajo sí hay para ellos, pero... Pero es una banda que, que está muy decente de todas maneras. Es buenísimo. Y se
2: reinventaron bien. Lograron, yeah.
1: tuvieron éxitos después con un sonido reinventado. Y él es un gran cantante. Así que,
2: ajá, está bien, todo está bien. Oñoro se nos casa Avril Lavigne. <risa> le propuso matrimonio su novio, un cantante que se llama Moodson, Mood Son, que no tengo ni idea qué carajo canta. Y le, ya venían eh, saliendo. Pero esta
1: no era esposa del man de.
2: De Nickelback, no, estaban Ajá. separados hace rato. ¿Ah, sí? Sí, es que mucha gente se quedó ahí, pero ellos se separaron y siguieron siendo buenos amigos. Eh, yeah. Pero nada más. Eh, esta, ella, este es el tercer matrimonio. Acuérdense que ella se casó con el man de Son 41, ¿no?
1: Tercer matrimonio, ¡epa!
2: El primero fue con el de Son 41, ¿se acuerda? El cantante de Son 41, sí, el que vida. estuvo en coma como un poco de meses. Que a ese, ese le están diciendo, le están insinuando que
1: si reemplazaría... A Chester Bennington. En,
2: en, eso, en, eso leí, que me parece raro. Pues en plena Torre Eiffel, Moodson, Son como se llama este tipo, le propuso matrimonio y ella finalmente aceptó. Eh, habían, ella estuvo casada primera con Derek Weebly, que es el de Son 41, eh, entre el 2006 y el 2010, eso duró cuatro años, en la época de oro de ella. Después se casó en la época oscuro de ella entre el 2013 y el 2015 con Chuck Kroger de Nickelback, porque ambos son canadienses. Eh, y ahora, eh, a mí lo que me parece absurdo es que Aaron lavigne está de telonera de Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, el disco nuevo debutó en el número uno de ventas esta semana en Billboard en Estados Unidos, en la lista de los 200 discos más vendidos. Hay gente que les parece simpático, a mí no me gusta, eh, me parece regularcito muy, regular, muy regular, muy regular. Eh, demasiado marqueteado A mí no me gusta ni venía del rap Y ahora se convirtió en rockero Y, y todo Hace payaso un gran papel en la película de Motley Crue Sí, Eso sí es pero, verdad sí pero bueno, listo Pero que Avril le esté abriendo Machine Gun Kelly Está muy, o sea, habla muy Como, puede que hable bien de Machine Gun Kelly Pero habla mal de Avril Lavigne No
1: sé, no sé A mí la verdad que Avril Lavin Por el contrario de Alanis Morissette Es como no, ya hay una diferencia muy grande en entre Alanis en y dice, Aril.
2: Aril, todo el mundo la amamos porque fue la novia que siempre quisimos, ¿cierto? Sí, pero Aril la vi. 30
1: años, Marchena, 25 claro, años.
2: Pero, pero... Pero Alanis está lejos musicalmente de sí, Avril Lavigne, sí, superior sí, sí. en todos los sentidos. Y yo que la vi en vivo el año pasado, uy, wey, madre, qué power el de Alanis cantando sí, y en vivo. No, esa vieja es muy tesa, yo, muy tesa Alanis Morris. Avril Lavigne era un fenómeno pop comercial, bien hecho, bonito, chévere, Complicated fue chévere, skater boy fue bacana, todo, bien, pero bueno. Oiga... Rammstein va camino a su nuevo disco, eh, que ya lo van a publicar el 29 de abril. Se llama Zeit. No sé si lo pronuncié bien. Y esta semana se lanzaron una Seid. segunda. Zeit. Gracias por lo del alemán. Yo ni idea de esa <ríe> joda. Tampoco
1: sé alemán, pero Zeitgeist es una palabra. Ahí, ahí está Zeit.
2: Bueno, ustedes saben más de alemán que yo. Yo no tengo ni idea de alemán. Y publicaron un segundo single que se llama Zig Zag. ¿Lo dije bien o cómo se debe pronunciar? ¡Ey! Ojo que.
1: Mm, bueno, es sí, no lo
2: sé. Hicieron un video y todo donde ellos aparecen como burlándose un poco de ellos mismos como si Siempre. fueran una banda de ¿Si ¿Sí la oyó el video? Bueno, esos manes hacen unos videos muy buenos, ¿no? sí muy te <risa> oiga la <risa> el canción A mí lo que me parece es que es una burla a las bandas de hard rock y de glam, porque los integrantes de la banda aparecen como unos Poison, Guns N' Roses y todos estos, eh, y sobre todo con esa actitud de banda de hard rock, y además de eso, Ñoro, con unas cirugías en la caras de esas cirugías todas llenas de Notables. ácido hialurónico y tal, y usted por ratos se acuerda de muchos de estos cantantes de estas bandas que cuando los ven no sabe si son unos hombres o unas mujeres por todas las cirugías que tienen en las caras. Es una burla al, al, al glam y a la rock si y al cuenta, hair metal, Pachena,
1: ¿no? Si te das cuenta, en el video, los asistentes al concierto son todos viejitos de 80 años. Claro, sí, sí. Entonces mira que el guitarrista tiene una falsa chocolatina, entonces empiezan a cantar. Y el público es todo de, sí, geriátrico muy exagerado Seguramente ahí está Phil Collins diciendo ¿Qué me estarán queriendo decir?
2: ¡Claro! Que Phil Collins que toca sin camisa ¡Eso! Total, total Total, oñoro, total No había caído en cuenta eso Que Phil Collins toca Phil Collins no, Phil Collins, el guitarrista De le toca sin eh, Mantiene una forma física increíble Y toca sin camisa
1: pero ellos han hecho ya esto antes. Hay un video, no sé si te acuerdas que ellos son gordos, gordos, mórbidos, gigantes en el video. Uy, son la embarrada.
2: Y no tienen problema en, en, en burlarse de quien le dé la gana, ¿no? No, no, no.
1: Y lo hacen decentemente. Nadie A, a la gente le cae el guante en secreto.
2: Travis Barker eh, lo vimos... Eh, tocar en los premios, ahora todo el mundo le invita a los premios porque es el novio de una Kardashian y pues eso es rating brutal, eh, esta semana creo que se estrena eh, la temporada nueva de las Kardashians en Hulu que es Disney de alguna otra manera en Colombia creo que también, en Latinoamérica va a estar en Stars, creo que se llama ese canal ya no va a estar en I e, como estaba antes compraron los derechos y se ganaron un billete largo eh, y Travis Barker va a aparecer en la temporada nueva y es que Travis Barker le encanta. Encanta esta vaina de la farándula ya tuvo un reality en VH1 estuvo casado con una Miss América A él le encanta el figurín y panini no oye pero la gente ya
1: está tan ocupada si ven esto uy
2: oh, no, oñoro no se puede imaginar ¿Verdad? la gente se mire este fin de no. semana dieron en Estados Unidos un especial o sea, de la Masterchef. hicieron un especial de la ABC News sobre el preestreno de las Kardashian y el rating fue oh, imp impresionante la gente ama esta vaina oñoro Oye, a mí
1: te pregunto una cosa. Si tú tuvieras tatuajes y te hubieras tatado todo el cuerpo y no te cubiera, no te cubiera un, un tatuaje más, ¿irías por la cara?
2: No, 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 no. <risa> Yo no soy posmalón. No, esos manes, esos tatuajes, esos manes que se tatúan es, toda es. la cara. Uy, no. O,
1: Marchena, ¿o será que estos manes se ponen de esos tatuajes? No, de, estos son de verdad. Son de agua, no. y salen al público y tal, y después llegan no. a la casa. y
2: No, estos tatuajes no son de nada. verdad. Estos manes... Lo de Travis Barker es miedoso. Uy, pucha. Uy, ¿y dónde deja Post Malone? Uy, no, 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 Uy, deja, eh, Uy, no, muy, no, no, no es muy Marcina, bravo.
1: Machena, tú sabes que Lars Ulrich de Metallica no tiene tatuajes y el tipo habla de que es, que es como envenenarse. El tipo habla despectivamente. Yo no man,
2: tengo tatuajes, por ejemplo. ¿Usted tiene no, tatuajes, doño? No, no, no. no ¿Y lo nunca sí se que... le ha dado? tú ¿Ha estado cercano no. a un tatuaje? No.
1: No,
2: pues... He Janet cercano. no le ha dejado ponerse tatuaje, doño. He,
1: he estado cercano a
2: tatuajes, pero... Pero
1: pero, no, pero yo no tengo el tatuaje
2: Mejor dicho no, no, Bueno,
1: no,
2: no. óigame eh, Travis Barker Supuestamente se corrió el chisme esta semana Que se había casado en Las Vegas Después de la ceremonia de los Grammys Donde tocó ahí junto a Lenny Kravitz Y, y a eh, eh, y, y En un show que me pareció súper bonito Ahora se me olvida la cantante Como, como se me va a olvidar en fin, eh, y um, se casé, pero finalmente eh, desmintieron que el matrimonio fue verdadero porque no tenían la licencia de matrimonio lista. Nah. Así que falsa, <risa> pura pantalla, Oñoro. Sí, aquí está, the lamest shit ever. <risa> sí, estaba, tocaron con her, tocaron, pero pura pantalla, pura mentira. Oiga, se anunció una gira que yo puse el post en Twitter. Y eso tuvo retweets que la gente se soñó en esa gira Korn sí. con Evanescence Gira de tremendo. verano 2022 Tremendo, tremendo Yo no soy pero, fan de Evanescence Soy sí. muy fan de Korn Pero no puedo con Evanescence Nunca me gustó
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo
1: porque de la, de esta, como son de la misma generación, a ese concierto van a ir las esposas de los fanáticos de Korn. Claro.
2: Eso, Korn es un grupo que jala muchas mujeres. Cuando yo estuve en Korn, había muchas mujeres. Acuérdense que todo ese New Metal jaló mucho público femenino. Y, y ellos ya habían girado, habían coincidido en el Family Values Tour del 2007.
1: Imagínense,
2: 15 eh, años, 14 uh -huh. años. Eh, wow. Pero ahora, eh, ahora vuelven Vuelven otra vez de regreso a, a girar juntos eh, Y me parece un, un buen tiquete O sea, Está Korn buenísimo. acaba de sacar un disco Que es uno de los mejores discos de este año El Requiem o sea, Eso, si usted man, me dice, Siempre
1: sacan buena música man. Si usted me Unos dice
2: duros. Hasta ahora Uno de los mejores El mejor disco de rock del año pues De rock Le puedo decir que el Requiem de Korn Puede ser uno de los mejores discos del año hasta ahora. De rock. Tremendo disco. Y Evanescence se lanzó el año pasado The Bitter True. Un álbum nuevo que después de mucho, mucho tiempo de no grabar. El primer concierto es en Denver, Colorado. No pasan por la Florida porque ya Cornet tocó en la Florida hace se poco. Llenó. Yo los vi el año pasado. Que se llenó, ¿no? Eh, sí, estaba repleto. Estaba. Pasaron boletas por Groupon, pero estaba repleto. Toteado ese show repleto. Uy, yo tuve unas sillas buenísimas en ese show. Estaba como en la tercera cuarta fila. Uy. Qué show tan bueno ese de Korn Ahora, le juro, sería capaz de. Si hubieran ido, hubiera sido capaz de volver a ir, porque el disco nuevo me gustó tanto que me me, me hubiera encantado verlos en vivo. Evanescence, creo que tila. nunca los he visto en vivo. Mi hermana entrevistó a Amy Lee, entre otras vainas. Por ahí está la entrevista. Pues Pero Amy yo no. Lee,
1: pues, Evanescence tuvo. Tú... Gran primer disco, y, y a partir de ahí Ben Moody se va y.
2: y ya, pues, caen. Ya, ya. Un sí, muy buen disco. Bueno. Un muy buen primer disco, Tres un regular segundo chévere. disco. Y chao. Um, sí. Food Fighters, ustedes saben que canceló todos los shows que tenía. Uf. Y lo están reemplazando. Son en festivales. Y se están reemplazando. Se están turnando el reemplazo de los festivales entre. Red Hot Chili Peppers que ha cubierto unas fechas, por ejemplo, el festival de New Orleans, el New Orleans Jazz and hatred Festival, ahí toca Chilis. Y por otro lado, Nani eh, Nail lo está reemplazando en otras fechas. Entre Nani Nails y Red, Hot y Red Hot Chili Peppers se están repartiendo las fechas de los shows que no pudieron tocar. Marchena, en ese Jazz Festival, viste, Stevie Nicks. Ese festival es famosísimo, dura Dura como dos o tres fines de semana. Eso es una vaina loca.
1: Ay me, pero qué tal este cartel de Ju. Chili Red Peppers. Hachille, Jimmy Buffett. Lionel Richie, The Black Crows.
2: Imagínese. Willie Nelson, Charlie, Erika, bueno, Nora Jones.
1: Charlie qué
2: bueno. Chris sí. Isaac. Y vaya para abajo. Elvis Kulan, Costello. Jimmy Marley. Que tocaba en el. No, ese show ese es una belleza, señor. Ese, ese wow. festival es una belleza. Yo siempre quise ir pero eran dos fines de semana, entonces pues no marica, jazz fest. uno tiene que estar, mire, entre el 29 de abril y el 8 de mayo, uno tiene que estar muy desocupado en la vida para poderse dedicar dos semanas a hacer ese festival
1: patrocinado por Shell.
2: Sí, petróleo. Sí,
1: gasolina al piso, al piso gasolina. Será rusa esa gasolina,
2: <risa> oiga, oñoro, tanto Riga. que le hemos dado Palo a Coldplay por no, sus últimos discos Pero estos manes en Sudamérica Son Una manta, oñoro Han anunciado es... nuevas festias en Perú, Chile Y Brasil No, y Colombia No, Colombia no, Colombia ya, ya No es nueva, Colombia ya sold out Eso está vendido hace rato, cierto Pero es que, aparte Anunciaron fechas nuevas ¿oñoro? ¿Sí?
1: Cuatro en Buenos Aires Tres en
2: Santiago wow. En Santiago tienen dos fechas vendidas sold out Y abrieron una tercera, oñoro Tres fechas en Chile. En Colombia, una. No creyera que aguanta la segunda.
1: Cuatro en Buenos Aires. Uh -huh. ¿Ah?
2: Están abriendo. ¿Qué país? Hair está, está abriendo todas las giras de Sao Paulo, que sí, es una berraca. Esa es la que tocó con Kravitz y Travis Barker. Y es una brutal cantante. Y, ah, y en, en, la, en el resto de las fechas, incluyendo Colombia, abre Camila Cabello. Hágame ¿Eh? el padre, favor. Bien o no? No, hermano, Camila Cabello es flojita. Qué pena con las fanáticas de <risa> Fihard. Camila Cabello. O sea, eso usted ve para dónde está apuntando Coldplay. Si usted pone a Camila Cabello a abrir la gira es... Teams, niñita. O sea, bien por Coldplay, pero... Pero Coldplay es una banda de pop. Hay que aceptarlo. Fue una banda de rock y hoy en día es una banda de pop. Pues Camila Cabello... Bueno, si ¿sí me entiende... <risa>
1: Bueno, Marchena, yo bueno, vi. yo vi a los Rolling Stones y
2: Shaggy y Kulan De Gana abrieron sus conciertos. El de wow. It Wasn't Me o Bombastic. Shaggy abrió un concierto que yo me vi Mambo de De Gan. No no, no, no. No, ese no es. Mambo, no, no. Por eso digo que no es eso ese. Es Lou Vega. <ríe> eh, bueno, bien, ahí está. Brutal la gira. Estados Unidos, Francia, Europa. Impresionante. Cuatro fechas en Buenos Aires. Ay, cuatro estadio estadios de River, de River no es oro. lo mismo. ¿Ah? Dos cuatro Rivers. Cuatro Rivers sold out. Pero Marchena, Do si dos, toca... so dos Sao Paulo, un Río de Janeiro. Tres estadios nacional de Chile. Dos, dos estadios nacional de Lima. Dos fechas en Ese Lima. es un dato brutal. Bogotá, una fecha. Una sola Ay. fecha. No se le metieron una segunda fecha. Fue el país... Fue, la, fue el único país donde tocan un solo show.
1: Sí, porque tocan dos veces en Río. ¿eh? Dos veces en Río.
2: Bueno, y en, 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 en el Estadio River tocan cuatro shows, señor. Bueno, pero imagínate, Roger Waters creo que hizo nueve o una cosa así.
1: bueno es, que es, es que nosotros estamos lejera,
2: lejos de ese feeling no. del rock que tienen los argentinos y los brasileños ¿no? o sea, Es folklore. Y los chilenos. El rock es folclore. Oh, estamos muy folclore. lejos. Estamos muy lejos.
1: Así que aquí estamos muy ¿cómo diría yo? Y Perú no, no. con ese tierrero
2: que tienen, con ese man con ese payaso que tienen a bordo <risa> y llenan dos estadios nacional. Bueno, vamos a, ojalá logren tocar, porque con ese despelote que hay en ese país. Pero toda la
1: vida ha sido un despelote ese Sí, país, toda la vida mal. ha sido un despelote, eso sí. Lástima a Alan García que decidió tomársela en serio.
2: Sí, pero pero ese país siempre ha sido un despelote, la verdad. Bueno, Oñoro, dejamos eso y, bueno, Guns N Roses se vino para Colombia, <risa> se animó y Colombia a bordo, ¿no? Cuando yo es pensé que no iba, Marchena. ¿no? O César, eso es O César, ¿verdad? O César, creo. Eh, Juanquís me decía, van para Medellín, van para Medellín. Y no, yo, no, Medellín. Medellín no lo van. Medellín. Medellín, porque la gira, el concierto pasado de Guns N' Roses en Medellín, aunque al final se veía muy lleno, no fue soldado.
1: Marchena, el simple hecho.
2: Con todo no el cariño y amor que le tengo a Medellín, donde sí. viví cinco o seis años de mi vida. Marche,
1: es que simplemente tienes una ciudad donde hay 10 millones de personas que pueden coger un bus ir al concierto, lo pones en Medellín, que, que Medellín de todas formas, en Antioquia hay 6 millones de personas y 2 millones y pico en Medellín pero es forzar, es forzar un poco tal vez es porque, porque la empresa que lo hizo en Medellín no tenía la llave del campín, de pronto hay una sola empresa que, que la dejan, que le permiten hacer O pues sea, esa es la que campín. tiene la llave del campín Tal vez. Claro que eso no me la sabe. No, no, eso, eso no, no. Eso es mentira.
2: Porque porque el, el gordo Villaveces eh, hizo Gilmore en el campín. Ah, bueno. Menos mm. mal. Mm. Bueno, Pero... 11 de octubre en Bogotá, 8 en Lima. Fueron las fechas que agregaron nueva, ¿no? Eh, Santiago de... Eh, en Santiago una fecha. Montevideo una fecha. Buenos Aires una fecha. Porto Alegre eh, una fecha. Sao Paulo una Belo Horizonte. Ojo a esta, Oñoro. Tiene más poder. Tocan en Curitiba, sí, sí señor. pero col, pero Coldplay llena más tres, cuatro Rivers. Sí, pero es que,
1: es que Brasil, Brasil es muy clásico. Eh, bueno, no, es que Argentina es increíble. En Argentina los Ramones eran Tan grandes como los Rolling Stones. Bueno, y los Rolling
2: Stones en Argentina, eso la gente se muere con esa vaina. Y eso que los argentinos se dieron, se levantaron a bomba con los ingleses y los y los aman, les vale huevo. Pero no te
1: acuerdas cuando cuando hubo la crisis del corralito, los Rolling Stones sacaron una, una serie de tres DVDs donde tocaban en un escenario pequeño, ¿sabes? Y entonces creo que es un concierto que hacen en el España. El Strip
2: se llama ese, ese show.
1: Entonces en ese concierto es espectacular porque están en el backstage y entonces la gente está gritando, ole, ole, y entonces dijo enseguida, oh mira, esto es lo que hacen en Argentina, oh, como que no fuimos a Argentina, no sé qué.
2: Los Ajá. Stomps aman en Argentina, eso es un culto eh, muy bravo. Claro, 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 claro. Pero bueno, lo de Guns N' Roses chévere que vaya a Colombia, eh, es el mismo show, ¿eh? eso no ha cambiado. Están tocando esas dos, tres canciones nuevas que hicieron, pero es la mismo, es el mismo show. No esperen nada diferente. Bueno, ahí tenemos la bueno, yo particularmente nunca he visto a Guns N
1: Roses con Slash.
2: No puede ser, ¿oño? no
1: yo los Echale. vi tocar yo los vi. que es el viaje a, a, a,
2: sí. Merecido
1: eh, Sí, eh, sí. la verdad es que Guns y tocan tres, a, tres horas una bandota, una bandota Sí.
2: Yo los vi, el show del regreso en Coachella Opa. Y el de Bogotá El de Medellín, perdón Sí, esos dos Como tal los vi Oñoro eh, Interpol, super fan de Interpol nueva álbum, eh, Nuevo álbum Sale el 15 de julio y mandaron una canción de adelanto. El nuevo álbum se llama The Other Side of Make-Believe. Y lanzaron una nueva canción que se llama Tony Está bien, no me mató. Me gustaban más las cosas anteriores de Interpol. Esta canción me gustó, pero no me enloqueció. Lanzaron canción y lanzaron video. Soy muy fan de cositas de Interpol. Pero esta en particular no es la que más me ha gustado. Eh, suave, ¿no? Sí, no suave. Ahí, pero... Unas rapiditas. Billy Joel, del que yo soy muy fanático reapareció otra vez en, en shows porque hizo su residencia otra vez él tiene una residencia en, en el Mason Square Garden en Nueva York donde toca un concierto cada mes y apareció este fin de semana después de muchos meses desde la pandemia de no tocar ahí él sí había tocado en Miami flaquísimo ñoro él Realmente. dice que su pero él estaba muy gordo Billy Joel está muy delgado él dice que fue una cirugía de espalda que le produjo tanto dolor que dejó de comer para mí mi brother eso mm. es un bypass gástrico para mí, eso es un bypass gástrico. Se ve muy flaco, Bill y ¿Pero flaco mal? Flaco, flaco. Para mí eso tiene una cara de bypass gástrico que da miedo. Pero bueno, hay que creerle al man, cirugía de espalda. Pero para mí eso es un... Porque él estaba muy gordo, señor. Pero sí. para mí eso es un bypass gástrico, digo yo. O sea, cirugía de... de espalda. Bueno,
1: la voz? Ey, sí, aquí lo estoy viendo.
2: Sí, sí. Ahí le puse el link al final. Flaco, sí. flaco, flaco. Y es pura apariencia de bypass gástrico que se chupan como en el pipe Bas gástrico, como hay, hay esa reducción del estómago, eh, los alimentos se dejan de reabsorber en todo el estómago y la gente, si no se cuida muy bien, da una sensación como que se secara, porque como que se vuelven como una ubita pasa. Eh, sí, y así tiene es que que hacer ejercicio. ejercicio. Y así es que se ve Billy Joel. Bueno, ñoro, sí. um, en Bogotá se anuncia Roca al Parque eh, dos fines de semana, cuatro días. Eh, esta semana dijeron que era primera vez que esto pasaba y tal, sí, pero y, no, no, no. y un buen amigo al quien le tengo mucho cariño Héctor Mora, que manejó durante mucho tiempo Rock al Parque dijo, hey, esperen, ya esto ha pasado antes, Rock al Parque ya ha sido cuatro días y ya ha Hasta sido en otras ocasiones dos fines de semana eh, pero pero igual celebremos, buen rock buen, buena. ahora, Rock al Parque está muy abierto a lo bien y ya no solo hay rock, sino otras cositas adicionales, ¿no? Sí,
1: eh, digamos que hay una hay una programación de Colombia al parque y dentro de Colombia al parque está Roca al parque, muy metalero siempre Roca al parque. Pero... Tiene su
2: día de metal, pero tiene todo. Exacto, pero tiene, tiene todo. alternativo, tiene todo. ¿sabes? Chévere. Sí, bien. Quebre, chévere Saludo bien especial curado. para Héctor Mora, le tengo mucho cariño. Alguna vez coincidimos entrevistando a, a Santana y yo y, y yo me tomé una foto de Santana que se me perdió y Héctor después de muchos años me la rescató y me la mandó para él un abrazo muy especial. Bueno, sí. ahí quedamos, doñoro. ¿no? Esa es la última noticia que tenía yo hoy. Um, The Weeknd y Sweetie House Mafia reemplazaron a Kanye West que renunció a tocar en Coachella a última hora y los headliners de Coachella este año son Billy Eilish, Harry Styles y The Weeknd. Ahí le, ahí terminó. Pura juventud. Pura juventud, divino tesoro. ¡Nos vamos! Eso fue todo por este episodio de Roca Domicilio Podcast. Mr. Carlos Oñoro, Alberto Marchena. Si les gusta este podcast, recomiénselo a los amigos. Eh, como dice Oñoro, enemigos también. <risa> eh, claro que um, sí. ¿Cierto? Sí, Entonces se sí, lo sí. recomienda a los enemigos también, ¿no, Oñoro?
1: Y si, le, y si no le gusta, recomiéndelo más.
2: Correcto. Estamos <risa> en todas las plataformas de podcast. En todas. Mm, mandes un... Una recomendación en Twitter, eh, o en Instagram, o en donde, Facebook, o donde quiera. Si les gusta este podcast, o como dice o si no les gusta. Gracias por seguirnos, <risa> este fue Roca Domicilio. Pongan seguir para que no se pierda ninguno de los episodios. Sí, eso sí. es importante, eso es importante. Y síganos en nuestras redes, Oñorosaurus Rex en Twitter, y Marchena OJR en el mío, eh, para que lo sigan ahí. Eh, ya vio lo de los super follows en Twitter, ¿no, señor ¿Qué pasó? Cuéntalo. Ahorita, ahorita le explico. Pasen una buena tarde. Eh, Todo gracias larga a vida. Mr. Elon Musk. Larga vida al rock and roll. Chao.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports Chicago Illinois.